0: Bonjour à tous, ici Agent Joe pour SHD France, la chaîne qui compile et qui partage toutes les infos sur The Division et The Division 2 en français. Aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qui a été abordé pendant le stream sur The Division 2 du mardi 5 février. Et nous allons commencer tout de suite avec le sommaire. Premièrement, nous allons parler de tout ce qui est fabrication. Ensuite, nous parlerons de tout ce qui est recalibration. Ensuite, nous parlerons de tout ce qui concerne le monde de The Division 2 et nous verrons que Washington DC est un monde qui est vivant il y aura ensuite tout un passage qui sera sur la bêta privée et nous terminerons avec une question qui a été posée pendant le stream et qui concerne l'espace de stockage Concernant donc la fabrication, eh bien nous avons appris que les schémas de construction vont progresser avec le joueur. Quand votre personnage va progresser, eh bien le schéma de construction va progresser avec lui afin euh, que ce que vous allez construire à partir du schéma de, euh, de construction eh bien soit euh, adapté. À votre niveau en tant que joueur et ça c'est vraiment quelque chose de très très bien parce que vous le savez dans le premier The Division et eh bien on pouvait euh, looter euh, un schéma à un moment et puis ensuite euh, on était bloqué avec la qualité de ce schéma là pour tout le reste du jeu même quand notre perso était level 30 donc ça c'est une très bonne amélioration il a aussi été dit que tous les éléments sont utiles, même ceux que l'on n'utilise pas forcément parce qu'on peut les démonter, parce que ça fait des pièces qui pourront être utilisées pour construire d'autres éléments d'équipement, armes, etc. Donc même ce que vous n'allez pas garder parce que les stats ne vous intéressent pas, eh bien, vous êtes encouragé à soit le vendre, soit vous allez le démonter pour pouvoir en faire quelque chose d'autre. Mais il n'y a finalement rien qui soit inutile. Il a aussi été dit que les schémas allaient s'obtenir de différentes façons dans l'ensemble du monde de TD2, donc c'est aussi une invitation à vraiment fouiller le monde et à vraiment parcourir toute la carte et euh, finalement à avoir vraiment une expérience de jeu profonde pour pouvoir trouver euh, tous les schémas. Il n'y a pas eu plus euh, d'informations qui ont été données à, à ce sujet là, mais tout simplement eh bien, on a appris qu'il y aurait donc différentes façons d'accéder à ces schémas de fabrication. On pourra aussi upgrader, améliorer la table de fabrication, l'établi, et nous avons également appris, ou peut-être tout simplement redécouvert, parce qu'il me semble que ça avait peut-être déjà été dit, mais qu'un mode qui avait été fabriqué va pouvoir être utilisé sur toutes les armes qui sont compatibles avec, il ne va pas y avoir besoin de le recrafter plusieurs fois. Vous savez que dans TD1, si vous craftiez un viseur ou un chargeur, eh bien vous ne pouvez y le mettre que sur une seule arme, en en même temps, vous ne pouviez pas le mettre sur deux armes différentes. Et bien là, ce sera possible il n'y aura pas besoin de recrafter euh, un élément que vous auriez déjà crafté. Euh, et vous n'auriez pas besoin non plus de redouter un élément que vous avez déjà douté. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est vraiment différent par rapport à le pre au premier opus de euh, The Division. Il a aussi été noté euh, qu'il y avait beaucoup plus de matériaux différents dans The Division 2 par rapport à The Division ou dans le premier opus de The Division, et bien c'est vrai que les matériaux qu'on récupérait étaient quand même assez basiques, là il y en a beaucoup plus et les matériaux vont pas simplement être utiles pour fabriquer des choses, mais ils vont aussi être utiles pour pouvoir les donner aux civils, et euh, Yannick disait notamment qu'il faudra bien fouiller pour trouver des ressources, c'est nécessaire euh, de fouiller, de vraiment euh, voilà, parcourir euh, Washington et de faire attention à l'environnement pour trouver euh, les caisses où vous allez trouver du matériel et Yannick disait que c'est vrai que ça va être nécessaire mais ça va pas être pénible, ça va être quelque chose qui est fun euh, et qui va vraiment donner envie aux joueurs eh bien, de connaître à fond euh, le monde dans lequel il est et de faire attention à tout ce qui s'y passe. Pour ce qui est de la recalibration, eh bien, nous avons appris que chaque élément d'équipement a une valeur et que ce qu'on ne va pas vouloir garder dans son inventaire, comme on le disait avant pour la fabrication, eh bien, ça va aussi avoir un intérêt. Et pourquoi est-ce que ça a un intérêt, les éléments qui ne nous intéressent pas spécialement et qu'on ne va pas équiper, qu'on ne veut pas garder Eh bien ça a un intérêt parce que dans The Division 2, vous allez pouvoir recalibrer un élément avec finalement la stat d'un élément dont vous voulez vous débarrasser. Donc vous allez avoir de toute façon des images qui vont apparaître à l'écran où vous allez voir notamment que ben, pour un élément X, il va par exemple avoir euh, ben, une statistique euh, de, euh, de, de skill, de compétence. Et eh bien vous allez pouvoir prendre cette capacité euh, de skill, de compétence, cette valeur de skill, de compétence que votre objet euh, 1 va avoir et la prendre pour la mettre à la place d'une euh, autre capacité euh, sur un objet 2. Donc c'est super intéressant parce que si vous avez une très bonne stat euh, sur un élément que vous voulez pas garder. Eh bien Vous pouvez prendre cette stat et la mettre en remplacement d'une stat moins bonne sur un élément que vous allez vouloir garder. Donc ça c'est vraiment super intéressant. Et là où c'est vraiment bien c'est que dans The Division quand on fait une recalibration. Eh bien On sait qu'on va avoir une valeur entre un minimum qui va être tel et un maximum qui va être tel, là, vous n'allez plus avoir cette, euh, cette RNG, finalement, vous n'allez plus avoir euh, cet élément euh, un peu d'inconnu, mais vous allez savoir que vous prenez telle valeur de tel élément, et vous allez garder cette valeur et la mettre simplement sur un élément que vous voulez conserver. Donc ça change vraiment la philosophie de la recalibration. C'est plus au petit bonheur la chance maintenant. On saura vraiment ce qu'on va mettre et ça va vraiment permettre de pouvoir faire les sets les plus optimisés possibles. Parce qu'on pourra vraiment choisir très précisément ce qu'on veut mettre. Si on veut jouer plutôt PVP, si on veut plutôt jouer PVE, etc. Si on veut plutôt jouer tel style de jeu, tel style de jeu, et bien ça va être possible en recalibrant de manière vraiment ultra précise. Et là... Euh, les personnes qui sont le plus à même de faire les meilleurs builds, euh, les meilleurs équipements pour le jeu, eux, ils vont vraiment pouvoir s'en donner à cœur joie avec ça. Au-delà de ce qui est de la fabrication et de la recalibration, eh bien, il y a aussi eu une assez longue discussion sur le fait que Washington DC, finalement, c'était un monde qui est vivant. Si vous avez joué au premier The Division, vous savez que les événements étaient assez répétitifs, et eh bien dans The Division 2, il y aura beaucoup plus de variété puisqu'en fait tout ce qui va se passer dans le monde ça va être basé finalement sur l'activité euh, des personnages non jouables euh, que ce soit les civils mais que ce soit aussi les factions et euh, il a notamment été donné euh, pendant le stream l'exemple euh, ben, d'une exécution publique où on voyait que le joueur était à couvert et il pouvait observer l'exécution publique se dérouler et puis finalement il y avait des membres d'une autre faction qui venaient et du coup ben, il y avait un engagement euh, entre les deux factions des choses comme ça, donc même si nous en tant que joueurs on n'interagit pas avec les ennemis, et eh bien les ennemis vont interagir tout seuls entre eux et ça va vraiment donner un monde vivant, et ça c'est quelque chose que qu'on n'avait pas finalement spécialement euh, dans euh, The Division 1. Alors c'est vrai que parfois on avait les membres d'une faction qui croisaient ceux d'une autre faction donc qui se tiraient dessus, mais c'était toujours la même chose qui se passait au même endroit, au même moment. Donc il n'y avait pas vraiment de facteur de changement finalement dans ce qui se passait, tout était très scripté et ce ne sera plus vraiment comme ça dans The Division 2, ça donnera vraiment l'impression d'un monde en mouvement et ça c'est vraiment quelque chose de très appréciable. Ce qui est intéressant aussi c'est qu'il peut se passer quelque chose à un moment, à un endroit, et si on revient plus tard euh, au même endroit, eh bien, il est possible qu'il se passe autre chose, ou bien alors il peut aussi ne rien se passer, mais là aussi le monde va être vivant, et le monde euh, ne va vraiment pas être euh, du tout statique, donc on ne va pas du tout euh, s'embêter euh, dans ce monde de The Division, et ce sera intéressant eh bien, de voir comment à tel endroit est-ce que les choses vont être à un instant T, et puis de revenir plus tard et de voir comment finalement est-ce que les choses auront changé, et euh, Amish et Yannick disaient notamment que euh, ces choses là vont se passer euh, selon la faction qui domine euh, si, euh, si on parle d'un point de contrôle aussi, si on a souvent capturé le point de contrôle ou autre Et eh bien finalement euh, les ennemis vont plus renforcer ce point de contrôle pour éviter qu'on le reprenne et tout ça Donc ce qui va se passer euh, dans le monde vivant de Washington et eh bien ça va être lié à l'activité des factions, des civils etc mais ça va aussi euh, être en répercussion à ce que nous on aura fait donc tout est euh, finalement interconnecté et j'ai vraiment hâte euh, de voir comment est-ce que ces choses là vont se passer aussi dans le jeu lorsqu'on l'aura en main et déjà dans la bêta euh, à laquelle on pourra jouer à partir de jeudi matin une chose que j'ai trouvé vraiment très 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 intéressante c'est que il a été dit aussi que lorsque un point de contrôle va être gagné, eh bien vous aurez accès à une salle qui sera pleine de matériel à récupérer. Vous voyez d'ailleurs une image à l'écran où il y a effectivement une capture de cette salle pleine de matériel à récupérer. Et un point de contrôle peut aussi du coup, comme je vous le disais déjà, être repris et être renforcé par la faction qui va l'avoir repris pour éviter que nous on le reprenne ou que ce soit en tout cas plus difficile pour nous de le reprendre. Mais en tout cas c'est intéressant de voir que si on prend euh, un point de contrôle, eh bien, on va de nouveau avoir possibilité. Enfin on aura la possibilité d'avoir du loot lorsqu'on aura pris le point de contrôle. Alors il n'a pas été dit si à chaque fois qu'on reprend le point de contrôle, on récupère du loot, mais ce qui est sûr c'est que en tout cas la première fois qu'on va prendre le point de contrôle on aura cette salle pleine de loot et on pourra obtenir du nouveau matériel. Il a aussi été dit que dans ce monde vivant, si on apporte de l'aide aux civils, ben eux aussi vont pouvoir finalement renforcer des points de contrôle qui seront, euh, euh, qui seront euh, contrôlés finalement. Par des civils donc c'est aussi important que euh, ce que vous allez récupérer comme matériel dans le monde de The Division et eh bien que vous en donniez une partie aux civils pour qu'ils puissent renforcer les points de contrôle et que euh, les factions ennemies aient moins de facilité ou de possibilité de reprendre finalement euh, ces points de contrôle qu'ils viendront de perdre il y a quelque chose de tout nouveau aussi qui vient de d'apparaître alors c'est tout nouveau et en même temps moi ça m'a un peu fait penser aux cibles prioritaires mais il va y avoir euh, du coup des, des primes qui vont euh, faire leur apparition par rapport aux criminels qui seront les plus recherchés dans Washington et du coup on pourra obtenir des contrats pour éliminer ces cibles de diverses façons et euh, les contrats qui seront les plus durs à trouver, à avoir, eh bien, ce sont ceux qui rapporteront le plus, c'est logique Et Yannick disait que parfois il faudra vraiment fouiller euh, le monde ouvert pour trouver finalement ces contrats Mais aussi des secrets qui sont cachés euh, dans Washington DC Et Yannick toujours lui disait que ce sont les joueurs curieux qui seront vraiment récompensés Parce qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles il faudra être vraiment attentif à l'environnement pour tomber dessus Passons maintenant à ce qui a été dit sur la bêta privée, alors il y a des choses qui seront un peu redondantes par rapport à la première vidéo qu'on a faite sur la chaîne, donc je ne vais pas tout développer dans le détail, vous pourrez aller euh, voir notre première vidéo qui euh, résume le contenu sur la bêta, mais voilà ce qui a été dit, on ne commencera bien évidemment pas au début du jeu comme on le fera le 12 ou le 15 mars, Et, euh, parce que tout simplement eh bien, les développeurs, euh, l'éditeur du jeu ne voulait pas que euh, trop d'éléments d'histoire soient révélés, on sait que la Maison Blanche va servir de base d'opération et du coup c'est la première chose à faire euh, dans cette bêta, c'est de reprendre finalement la Maison Blanche euh, aux Yen, qui sont donc une faction euh, présente à Washington. On pourra créer son personnage à partir de modèles prédéfinis, ça on l'avait déjà expliqué. Euh, nos agents sont des agents vétérans qui ont répondu à un appel de détresse, alors c'était intéressant parce que quand, euh, quand Yannick a dit ça, je me suis dit ben, s'ils ont répondu à un appel de détresse, c'était que sans doute ils venaient pas de DC au départ. Alors on verra ça sans doute dans l'ensemble de l'histoire du jeu, donc on va pas trop trop s'étaler, mais euh, voilà. Mon amour pour le lore m'a quand même fait un peu m'arrêter sur ce qu'il disait. Contrairement à ce qu'on avait dit, il me semble, dans la première vidéo, il sera possible de supprimer notre personnage et d'en recréer un si on veut recommencer la bêta je dirais à 9, mais on ne pourra pas créer plus qu'un seul personnage. Dans la bêta, on aura la possibilité de faire deux missions principales, cinq missions secondaires, ça on l'a déjà expliqué, et de découvrir une, une première colonie. On aura aussi accès à la Dark Zone, dans laquelle il y aura notamment une mission d'introduction qui a pour but d'expliquer ce que c'est la Dark Zone et comment ça fonctionne. Il y aura aussi un mode de joueur contre joueur qui est euh, le mode escarmouche, qui sera sur une carte appelée Stadium, qui n'a pas encore été, euh, été révélée, qui n'a pas encore été montrée euh, jusqu'à aujourd'hui. Il y aura aussi une euh, mission euh, d'invasion qui sera disponible, ça on l'a déjà dit, et il y aura la possibilité euh, de... Euh, accéder aux trois spécialisations, donc vous les connaissez, on les a aussi déjà présentées dans l'autre vidéo, mais je vais juste les reciter rapidement, donc il y a le sharpshooter, le tireur d'élite, il y a le qui est le tireur d'élite, hein il y a le démolitionniste et du coup le survivaliste. Lorsque vous aurez fait la mission centre d'échange de Jefferson, eh bien, vous pouvez vous déconnecter et ensuite vous pouvez vous reconnecter avec euh, un, des, un des spécialistes, une des spécialisations, et vous pouvez rejouer la mission du centre d'échange de Jefferson mais au level 30 avec notamment la faction des euh, Black Tusk qui est une faction qui apparaît visiblement seulement à partir du niveau 30. Il a aussi été dit que le mode photo sera disponible dans la bêta, c'était quelque chose qui était euh, très attendu et très demandé et, euh, et moi avec euh, effectivement d'autres membres de des France et beaucoup d'autres membres de la communauté, on a vraiment 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 beaucoup insisté pour avoir un mode photo et on est très reconnaissant qu'ils aient entendu euh, notre demande, il n'y a pas eu plus d'infos qui ont été données donc je n'ai pas non plus, plus d'infos à vous partager dans cette vidéo là mais en tout cas on a hâte de voir comment fonctionne le photo mode et maintenant qu'on a un mode photo et eh bien on attend tout simplement un mode de caméra libre alors voilà c'est un petit peu euh, voilà c'est un petit peu pour plaisanter bien entendu qu'on le dit mais si un jour ça arrivait ce serait super mais en tout cas on est très content d'avoir ce mode photo qui devrait beaucoup nous aider par rapport à la prise de screenshot dans The Division 1 il a aussi été fait mention bien entendu de l'accès à la bêta alors nous le redisons encore une fois ça a déjà été dit dans notre première vidéo et plusieurs fois sur notre compte twitter mais l'accès la, à la bêta se fait pour toutes les personnes qui ont précommandé le jeu quelle que soit l'édition mais aussi pour quelques personnes alors quelques je sais pas ce que ça veut dire exactement en termes de quantité mais en tout cas certaines personnes qui se seront inscrites pour participer euh, sur le site de td2 et qui n'auront pas préco euh, pourront aussi essayer la bêta s'ils ont été tirés au sort. Les clés seront envoyées à partir du 6, donc normalement aujourd'hui pour vous alors que vous regardez la vidéo, puisque je suis, on est le, le 6 très 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 tôt dans la nuit, là il est 2 heures du matin au, au moment où j'enregistre cette vidéo, mais les clés de, du coup seront envoyées le 6, donc aujourd'hui à partir de 10 heures, mais la façon d'activer peut varier selon finalement la manière dont vous avez euh, euh, dont vous avez préco le jeu si c'était une édition digitale, si c'était une édition physique, etc., etc. Donc soit vous allez recevoir une clé et puis vous faudra que vous mettiez la clé euh, sur euh, sur euh, Uplay, ou alors sur, euh, euh, sur le PSN ou sur le Xbox Live, etc. Soit ça apparaîtra tout seul dans, euh, dans votre bibliothèque de jeu. En tout cas sur UPlay, c'est euh, déjà arriver notamment pour les personnes qui ont précommandé une édition digitale. La bêta va être assez lourde, alors je vous souhaite d'avoir une bonne connexion puisque pour cette bêta, et eh bien vous devrez télécharger 46 Go, faites de la place si vous en avez besoin. Pour les personnes euh, qui auront accès à la bêta, et eh bien vous pourrez inviter aussi trois euh, amis pour essayer le jeu, et ça je trouve que c'est vraiment génial qu'ils aient fait ça. Euh, pour ce faire, il faudra que vous vous connectiez sur le site web de The Division 2, et là vous pourrez euh, inviter très facilement vos trois amis. Ces personnes-là euh, qui ont été invitées par vous, ou qui seront invitées par quelqu'un d'autre, elles ne peuvent pas euh, inviter d'autres personnes, parce qu'après ce serait euh, un effet domino sans fin, et puis euh, il ne faut pas oublier que c'est une, une bêta, c'est pas le jeu définitif. Il y aura des récompenses pour les personnes qui, par... qui participent à cette bêta. Euh, il y aura un skin d'armes pour tout le monde, pour le jeu final. Et euh, il y aura aussi des récompenses pour ceux qui ont fait la mission euh, du centre d'échange de Jefferson au level 30. Mais euh, Yannick ne pouvait pas nous dire ce que c'était parce qu'il avait tout simplement oublié. Voilà. <rire> Donc je ne peux pas non plus vous le dire. Yannick disait que... Certaines personnes reprochaient finalement que la bêta arrive euh, 33 jours euh, avant l'accès anticipé, donc euh, un peu plus d'un euh, mois finalement euh, avant la sortie du jeu, et que finalement eh bien, euh, les retours qui allaient être faits sur la bêta et tout, ils allaient servir à rien parce qu'ils allaient pas être implémentés. Yannick a dit que c'est vrai, il y a des choses qui seraient pas implémentées pour le jour de la sortie, mais que tout ce qui allait être donné en termes de retours, en termes d'avis, en termes de bugs, c'était important, peut-être pas pour le 12 ou le 15 mars, mais... Pour les semaines et les mois qui allaient suivre, parce que ils vont prendre en compte tout ce qui pourrait être dit pendant cette phase de bêta. Alors, n'hésitez pas à faire remonter tout ce que vous verrez euh, de positif, mais aussi de négatif, bien entendu, euh, aux développeurs pour qu'ils puissent améliorer le jeu par la suite. Et votre avis compte. Les développeurs veulent votre avis, alors n'hésitez pas à partager. Même si des personnes ont déjà dit ce que vous vous allez partager, vous pouvez simplement dire euh, oui, c'est vrai, moi aussi j'ai constaté ça ou autre. Mais en tout cas, ne restez pas silencieux par rapport à votre expérience sur la bêta. Il y a eu une question euh, qui a été quand même euh, voilà, assez discutée sur Twitter et auquel on a une réponse aujourd'hui, c'est euh, toute la question qui est de savoir finalement euh, de combien d'espace est-ce qu'on va bénéficier pour euh, notre matériel en réserve selon finalement la version qu'on a commandée puisque vous savez qu'il y a certaines versions euh, que vous pouvez commander notamment la version euh, Ultimate euh, qui bénéficie euh, d'un espace de stockage plus important et du coup il y a eu une explication qui a été donnée par euh, Yannick pour qu'on comprenne bien comment ça fonctionne donc il a été dit que certaines versions du jeu auront plus d'espace au départ, mais que finalement tout le monde aura autant de place à la fin du jeu. C'est à dire quand les joueurs seront au niveau 30, quand on atteindra le, ce qu'on appelle le endgame. Et eh bien finalement tout le monde aura autant de place. C'est juste que certains auront plus de place plus tôt, mais il n'y aura pas des personnes qui en endgame auront plus d'espace et d'autres moins. Il y a un système de talent qui permettra avec de la shade tech d'avoir plus de place dans l'inventaire donc si la version que vous avez achetée ne vous donne pas par défaut plus d'espace et eh bien ce qu'il y a c'est que maintenant on va pouvoir acheter des talents avec de la shade tech et ces talents vont nous permettre de débloquer plein de trucs et notamment de l'espace pour euh, stocker du matériel donc certains vont commencer le jeu avec autant de place que s'ils avaient acheté toutes les spécialisations directement et d'autres auront moins de place au départ mais pourront acheter toutes les spécialisations euh, pour avoir autant d'espace que ceux qui n'ont pas eu besoin de les acheter. Donc finalement, personne euh, personne n'est plus enfin euh, euh, personne n'est désavantagé il y en a qui seront plus avantagés au départ parce qu'ils auront plus d'espace directement mais à la fin on aura tous exactement la même chose et c'est plutôt bien parce que comme ça personne euh, ne va se retrouver finalement un peu laissé sur le carreau une dernière chose qui est quand même vraiment importante et qui a été dite en toute fin euh, de stream c'est que si vous jouez avec des amis qui ont un level plus bas ou plus haut que le vôtre, mais notamment si vous jouez avec un ami qui a un level plus haut, eh bien, votre niveau va être adapté au niveau euh, de, de l'ami avec lequel vous jouez. Du coup, vous, aurez, euh, vous recevrez de l'XP, vous recevrez euh, du matériel qui va dropper pendant les missions. Ce sera pour vous. Ce sera... Calibré selon votre niveau réel, pas selon votre niveau boosté, mais si vous êtes par exemple level, je sais pas, on va dire 12 et que votre votre ami avec qui vous jouez est level 20, ben votre perso va être boosté level 20 et finalement vous n'allez pas vous faire carry par, euh, par quelqu'un qui est euh, d'un level supérieur, euh, comme vous pouvez le voir parfois dans The Division, premier du nom. Donc c'est vraiment bien parce que vous n'allez pas être désavantagé, vous a, vos stats vont être maxés au même niveau que la personne la plus élevée dans votre groupe. Mais par contre quand vous allez retourner dans votre instance tout seul sans vos, sans vos amis avec vous, vous serez à votre niveau normal et tout ce que vous aurez récupéré en jouant avec vos amis, eh bien, vous l'aurez pour vous adapté à votre niveau. Donc ça c'est vraiment une, euh, une très très bonne amélioration et c'était vraiment intéressant que ce soit noté, surtout qu'on n'en avait pas du tout entendu parler jusqu'à maintenant. On arrive presque à la fin de cette vidéo et pour terminer cette vidéo, eh bien, il y a une date à retenir, c'est celle de jeudi soir à 20h. Camille, qui est chef de produit chez Ubisoft, sera en live sur la chaîne Twitch. De Ubisoft FR pour parler de The Division 2 Du coup si vous n'êtes pas sur la bêta Ou si vous arrivez à faire plusieurs choses à la fois et bien vous pourrez euh, écouter Camille Qui euh, parlera de The Division 2 Qui répondra à certaines questions Et ce sera vraiment euh, quelque chose de très sympathique à suivre Donc si vous le pouvez bien On vous invite soit à suivre en direct jeudi Soit à regarder plus tard le replay Et vous en apprendrez sans doute encore plus sur The Division 2 En tout cas ce qui est sûr c'est que cette bêta met vraiment l'eau à la bouche, on a hâte de pouvoir mettre les mains sur cette bêta. On pense vraiment que euh, ce sera une très bonne bêta pour se faire une idée parce que euh, tout ce qui est présenté là donne un bon aperçu de ce qu'il va y avoir dans le jeu. La bêta est lourde donc pensez bien à lancer votre pré-téléchargement à partir du 6, donc normalement aujourd'hui au moment où vous écoutez la vidéo. À partir de 10h du matin et n'oubliez pas que la bêta commence jeudi à partir de 10h du matin et qu'elle court jusqu'à lundi et elle se finira lundi à 10h du matin. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à nous le faire savoir en laissant un pouce bleu ou en laissant un commentaire ou voire même les deux. Et si vous voulez être prévenu de toutes nos autres vidéos n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Nous vous souhaitons de bien vous amuser sur la bêta de TD2. Nous reviendrons très très vite avec de nouvelles vidéos. Vraiment profitez bien. Et comme on dit sur notre podcast audio, extremis malis, extrema baguette.